0: כדורגל זה לא רק השערים, זה לא רק מי ניצח, מי הפסיד. כדורגל זה גם הסיפורים, זה החוויות, זה הרגעים שאנחנו נזכור גם בעוד המון שנים. אז נמצאים איתי היום שני אורחים סופר מעניינים, כאלה שיודעים לספר סיפורים, ואנחנו נסכם את המונדיאל הזה, נסכם גם את חצי הגמר המטורף שהיה לנו, ונתכונן לגמר הגדול בין ארגנטינה לצרפת. אז euh, פתיח! ומתחילים, תתכוננו להתרגש. ברוכים הבאים לפרק ה-161 של חולה על כדורגל הפודקאסט, והיום אנחנו מקליטים פרק מיוחד לסיכום חצי הגמר והכנה לגמר, וזה רק הפרק הראשון מבין <ש> שניים. <ש> איך זה עובד? אנחנו עוסקים. בפרק הזה יותר בסיפורים סביב המשחקים והרגעים הגדולים שעשו את המונדיאל הזה נדבר גם על מונדיאלים קודמים הפרק השני יהיה יותר מקצועי נעסוק בכל מה שקרה על הדשא בחצי הגמר ונתכונן לגמר ולפרק היום הזמנתי שני מספרי סיפורים וידענים גדולים מור רכס בעל דף הפייסבוק הנפלא סיפור על הכדור ומי שאחראי על חלק מכתבות הצבע הנפלאות בספורט אחד ויוחאי שטנצלר בלוגר כדורגל מומחה מונדיאל, הוא מחלוצי אתר הזווית. אהלן חברים, מה העניינים? אהלן אהלן, כבוד
1: גדול. אהלן, <אח> איזה כיף להיות פה.
0: <laughs> לגמרי, לגמרי. אנשים לא יודעים, אבל עשינו בילדאפ ארוך לפרק הזה עד שהתחלנו, ואני מתרגש, כי זה באמת פעם ראשונה שלכם <laughs> בפודקאסט, וזה ככה כבוד גדול שזה קרה, קרה קצת באיחור, אבל טוב שזה קורה מאשר פעם לא. פעם <אח> ראשונה <אח> מיני רבות. כן כן למה לא מה אנחנו אני מעריך את שניכם בצורה בלתי רגילה וכיף שאתם פה אז כמו שאמרתי היום אנחנו נדבר על הרבה דברים והם לאו דווקא מה שקוראים על הדשא אלא על המסביב נדבר כמובן על המונדיאל הזה אבל תמיד נחזור אחורה למונדיאלים בעבר כי גם ארבעת הקבוצות שהיו בחצי הגמר יש המון סיפורים והרבה היסטוריה אבל קודם כל ככה לפני שנתחיל Uh, אני רוצה שתסכמו את המונדיאל הזה בכמה משפטים אז uh, נתחיל איתך יוחאי uh, איך אתה מתאר את המונדיאל הזה בכמה משפטים
1: כמה משפטים אותו משפט ראשון באמת שאמרת בפתיח אבל כיף לי גם גדול להיות פה גם פה אצלך וגם אצל מור אנחנו הרבה זמן בקשר והיה לנו תכנונים ולהעלות ביחד איזה פודקאסט ושמח שזה סוף סוף יצא לפועל לסכם את המונדיאל הזה בכמה משפטים, וואו, זה מאוד קשה, כי אני בדרך כלל מעריך, אבל אני חושב שלפני המונדיאל, כולנו הבנו שזה הולך להיות מונדיאל שונה, יוצא דופן, זאת אומרת, לא משהו רגיל, אולי באמת שהמודל הכי, הכי דומה לזה היה אולי מונדיאל 2002, שגם היה פעם ראשונה באסיה, ואחרי פגרה קצרה, וידענו ש... שחקנים פצועים, והיו הרבה הפתעות, וגם נבחרות דודות שנפלו, ולי לפחות, גם כתבתי, זו הייתה את ההרגשה שאנחנו נקבל משהו, משהו דומה, ו, ובאמת זה מה שהיה, זאת אומרת, הרבה הפתעות, אולי קבוצות לא הספיקו כל כך, אתה יודע, לקבל את החודש הכנה ולהיכנס לתלם, אז דווקא הקבוצות האולי לפעמים יותר קטנות, שהן יותר מתבוססות על אותו סגל, ואולי נמצאות בפחות עומס, הצליחו ל... לבוא ל... די בעיתוי ולהפתיע. אם מסתכל במינון של ההפתעות סלאש גדולות, אז אני חושב שגם קיבלנו את זה יחסית בסדר. היה אולי אפשר לשפר את החצי גמר, ומבחינת... אני מדבר מבחינת האוהד הממוצע שרוצה לראות שמות גדולים, אבל סיפורי סינדרלה זה תמיד טוב. אני חושב שמונדיאל בסוף היום לא משנה באמת מה אפשר להגיד על המסביב וכדורגל תן. ו- ו- טוב ולא טוב ושיפוט ולא, זו תמיד חוויה ענקית וגדולה ותמיד זה הדבר שהכי כולם מדברים עליו ומייצר כל כך הרבה הרגשות. אני מרוצה מהמונדיאל עד עכשיו. אולי חסר לו קצת איזשהו... אני חושב שאני קצת מגניב, אני אחורה ונגיד... איזה משחק כזה שהוא היה בלתי נשכח, זה, ושאנחנו נספר עליו עוד דורות, אני לא בטוח שיש לנו, אבל עדיין יש המון המון סיפורים. ו... אולי יהיה לנו את זה בגמר,
0: לך תדע, אתה יודע.
1: וואו, אולי.
0: <laughs> עוד נדבר גם על הגמר בין ארגנטינה לצרפת, אבל סיכום שלך מור, בכמה משפטים. ס...
2: סיכום שלי, טוב, אני לא אשקר, המונדיאל הזה בא לי ברגשות מאוד מעורבים. דבר ראשון ולפני הכל איטליה לא עלתה, שזה מבחינתי כבר להתחיל במינוס. וגם, אתם יודעים, כל הסיפורים הרגילים שזה באמצע עונה, והרבה כוכבים נפצעו בגלל העומס, וכל הבלגן מסביב לטורניר הזה. אבל כן, אתם יודעים שלאט לאט אתה רואה את הכדורגל, ואתה חווה את זה, והסיפורים, והמונדיאל הוא, הוא מגבש. הוא... כל, ה- כל-, אנחנו, כל המשפחה פה ביחד, ו- ופתאום הה- ההרגשה הזו שזה משהו שמאחד את כולם, אז uh, לאט לאט התבשלנו, ובואו נגיד שמבחינתי, אם למונדיאל הזה יהיה סיפור טוב, והסיפור טוב הזה, קוראים לו ליאו מסי, אז כל, ה- כל העוולות וכל הדיבורים לפני המונדיאל הזה יימחקו מבחינתי. אבל שוב, אתם יודעים, מונדיאל זה חוויה אישית אצל כל בן אדם, אז זו החוויה
0: בדיוק. אצלי. בדיוק, אני, אני אדבר על הצביעות שפחות שאני חש אותה בכל מה שקשור למונדיאל הזה, אבל אני קודם כל ככה רוצה לדבר עליכם, אה, מור, כמו שאמרתי לך אה, בפתיח, יש לך את הדף האדיר, סיפור על הכדור, וכבר אמרתי לך את זה בעבר, שעוד לפני שהכרתי אותך ועוד לפני שהיית סיפור על הכדור מור רכס אז אתה היית אחד הדפים ששבתי מהם השראה ואחד הדפים שעדיין אני חושב אולי שכתובים בצורה הטובה ביותר אז בקצרה כזה תספר לנו קצת על הדף, איך זה נולד וגם מה הסוד שלך בכתיבה. הסוד שלי
2: בכתיבה זה פשוט לכתוב מהלב לא לחשוב יותר מדי לכתוב מה... מהלב ולא מה... מהראש ולא מהיד וקודם כל מה שאמרת לי זה, זה תקף גם לגביכם כאילו שניכם מבחינתי אבירים בעולם הת... התקשורת החדש שנבנה וחלק מהעולם התקשורת החדש שנבנה שאני אומר שאנשים פחות צורכים את ה... אתרים הגדולים ויותר באים באמת ל- ל- לעומק, ל- לעמודים כמו שלנו ולפודקאסטים כאלה ואחרים, וככה התחיל בעצם העמוד שלי. הייתי כותב לכמעט כל אתר אפשרי בארץ, ואין מה לעשות, במערכות האלה אתה כפוף לאורחים, אתה כפוף לכספים, אתה כפ- כפוף למיליון ואחת דברים. ובסופו של דבר אמרתי ש, שדי, אני רוצה לפתוח משהו משלי, ספר את הסיפורים כמו שאני רואה אותם, כמו שאני חווה אותם, גם אם הם פחות מיינסטרימים ופחות אה, נוצצים, וברוך השם זה, זה הלך, כאילו זה, זה עובד, ודוגמה לכך זה באמת שלושתנו.
0: אז, אז יוחאי אתה זה זה מצחיק כי מורד מדבר על התקשורת החדשה והיום גיליתי שאתה בכלל רואה חשבון אז במקצועך <laughs> אז זה, זה, זה מצחיק שכל אחד גם אם הוא לא בא מתחום הכדורגל או גם אם הוא לא שיחק ואני אגדיל ואומר שאפילו זה, זה, התחושה הזאת הייתה לי בפרק הקודם שהקלטתי עם אפי גורדצר שהוא בחור נפלא ואולי השחקן הוא אתה יודע זה לא המקצוע שלו okay. אבל הוא פשוט כיף לדבר איתו על כדורגל והוא מבין כדורגל ולפעמים אני עדיף לדבר עם אנשים כאלה כן מאשר עם אנשים שהיו שחקנים גדולים על כדורגל ואני אבין יותר אז יוחאי אני חושב שבאמת כמו שמור אמר אנחנו עושים פה משהו ביחד משהו עצום לא מהתחום ובאים ובאמת מדברים ומספרים כדורגל וכמו שאמרתי אתה ממקימה אתר הזו- הזווית יש לך שרשורים אדירים בטוויטר וגם קשר לשרון דוידוביץ' שאתה מוזמן אפילו להרחיב עליו אז ככה תעשה לנו סדר בבלאגן מרואה חשבון ועד ש- שרון
1: אז ככה השנה היא על שנה 2005 משהו כזה אני מתלבא, אני, יש לי עדיין תמיד את החלום, לא יודע מה, להיות בתקשורת ספורט או משהו כזה, אבל מצד שני, אתה יודע, משפחה, לחץ, מקצוע טוב וכל זה. והלכתי באמת על הלימודי ראיית חשבון, אבל זה תמיד דגדג לי, זאת אומרת, עשיתי לפני ה-TOWAR, קורס שדרים וכתבים של בני פייסיק, או, איזה שם! ובדיוק, עשיתי, וזה תמיד היה לי חלום, אבל ידעתי שאני לא אלך עם זה, מה שנקרא באמת... באמת כ- כמקצוע, סיימתי שנה ראשונה של תואר והגעתי לשנה ראשונה הסתיימה בדיוק במונדיאל 2006, ופעם ראשונה בחיים שלי נסעתי לשם, <אז> למונדיאל, ו... ובאמת מעבר לאהבה לכדורגל גדולה לספורט, מונדיאל בשבילי זה, זה מעבר להכל, זאת אומרת זה, זה יוצר אצלי איזושהי התרגשות באמת אדירה, אני מתאר איתך ברמה של שנה לפני, אם זה העמים והסיפורים ו- וגם אבא שלי, שהוא גם חולה uh, כדורגל גדול, הכניס אותי <תקרוא> תמיד לסיפורים, <תקרוא> לדברים האלה בתור ילד. ואתה יודע, ואתה יושב סוף שנה ראשונה, ובוא נגיד, <תקרוא> שנה ראשונה, ראיית חשבון, אני לא יכול להגיד לך שזה הדבר הכי מסיר בעולם. ומצד <תקרוא> שני, עם הלהט הזה של המונדיאל. ומשם התחלתי לכתוב בכל מיני אתרים קטנים, מהאתר שנקרא ליגה, ומשם בעוד כל מיני מקומות, וזאת אומרת, חייתי בשלום עם השילוב הזה של... ללמוד ולעבוד באיזשהו מקצוע, אבל עדיין לפתח את ההובי הזה וליהנות ממנו כהובי ואולי גם לא להעמיס אותו כעבודה, נקרא לזה ככה. באמת כתבתי כל מיני שנים ו... ובאיזשהו יום תמיר זוהר, שהוא חבר טוב שלי, שעבד איתי, פנה אליי ואמר אני רוצה להקים אתר וכו' ומה אתה אומר ו... הוא וברק קורן הקימו אותו ביחד, אני בהתחלה קצת הייתי נגד כי עבדתי בכל מיני אתרים ולא עבדתי, זאת אומרת כתבתי כל מיני אתרים שראיתי שנסגרו ו... ובאמת היה קשה לפרוץ את, ה... את התקרת זכוכית הזאת של האתרים הגדולים. ותמיר התעקש והוא וברק באמת פתחו את האתר ויצרו קהילה מדהימה ומהממת ושיצא לי באמת להיות חלק ממנה ולכתוב הרבה. Uh, וכמו שאתה אומר, באמת למצוא פה דרך הרשתות החברתיות את הקהילה הזאת שלנו, שבאמת שהיא קהילה שאני מוצא את עצמי מדבר פה עם אנשים uh, כמו מור וכמוך ואנשים אחרים ברשת יותר משנה, אתם יודעים, עם חברים, על, זאת אומרת זה כבר ממש משהו שהוא חי ובועט ו- והוא כיף גדול, באמת באמת כיף גדול. Uh, ומתוך גם האהבה הזאת למונדיאל, והלא נקרא לזה הרגש הזה, ופתאום... אני אגיד לגמר משהו שהוא רלוונטי לגביי, אני בהתחלה אמרתי לעצמי, אולי לי יש חלום להוציא איזשהו ספר על משהו כזה, אבל, אתה יודע, וקראתי תוך כדי את אולימפי, ואמרתי, יש לנו פה באמת את הבן אדם המושלם שעושה זה בצורה הכי טובה, ושאלתי אותו, הוא כבר היה פה וסיפר על איך הוא אמר, לא בהתחלה, את שרון דוידוביץ', בהתחלה שהוא לא מוכן לכתוב את ספר, ותוך עשר דקות כבר היה בעניין. ובאמת הוא ציף יש...
0: ספר... יש לו משהו, הוא כינה אותך ב...
1: המניאק הזה, כאילו, זה אתה יודע. הוא ממש אמר מה עשית לי, אתה לא מבין מה עשית לי, הרגת אותי, ופשוט תוך עשר דקות זה קרה. ובאמת שאני ממש שמח שבאמת יצא ספר כזה לעולם, שהוא באמת הוא עשוי, הוא מסופר כל כך טוב, וגם מעניין, ו... עם מגוון של אנשים אדירים, ואני שמח גם שיצא לי לכתוב בו, זה גם מבחינתי איזושהי הגשמת חלום, ועל הדרך גם עשיתי חיים קשים לאמור. כן, כן, חיים
0: מאוד קשים. טוב, רק לפני שתספר על החיים הקשים, אנחנו נדבר על הפרק שכתבת בספר של שרון, הוא קשור לאחת הקבוצות פה בחצי גמר, אבל שאלה, שאם כבר הזכרת אתר הזווית, למה הוא נסגר בסוף? למה באיזה שלב כבר אה, תמיר וברק הבינו ש, שדי?
1: אה, מה, לא רוצה להיכנס יותר מדי, אבל בסופו של דבר שניהם אנשי עבודה ועובדים במשרות נחשבות ו- וילדים ו- 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 ועומס וכדי אה, ליצור מודלי הכנסה זה לא כל כך פשוט בתחום הזה ובסופו ו- של דבר אה, כבר באמת שהיה להם קשה האתר עדיין קיים, ועדיין עולים שם מדי פעם ככה תכנים שיש ככה כמה אנשים שכותבים. אני גם מדי פעם שעולה לי משהו, אז יש לי גישה לשם. זאת אומרת, לא כאתר, כעמוד פייסבוק, אבל באמת שם יצאה משם קהילה מדהימה. המון המון אנשים שעכשיו אתם מכירים בתקשורת ספורט, שהגיעו רחוק, והגיעו לכל מיני מקומות ופתחו דפים משלם, באמת התחילו שם. התחילו שם. רועי זגה
0: וכן. זאגה גם,
1: נכון? <coughs> כן, כן, גם זאגה בהחלט, ו- ועוד הרבה אנשים לא רוצים לקפח אף אחד. באמת התחילו שם וקיבלו את הבמה הזאתי להתחיל לכתוב ולקבל תגובות, ובעיניי ו- זה, זה תרומה מדהימה, זאת אומרת, באמת <coughs> תרומה מדהימה, ויש גם היום, עד היום אני יכול להגיד לך קבוצת וואטסאפ ש- שרצה והיא זמינה כל הזמן, וכל הזמן כותבים ומדברים על ספור, וחברויות טובות שיצאו משם, ובאמת שאפו לתמיר וברק, <coughs> <coughs> מה שהם סגורים. <coughs>
0: <coughs> 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 לגמרי, לגמרי, ואני חושב שהסוג שה- התקשורת הזאת הוא מאוד חשוב, כי בסוף, אה, כמו שאמרתי, אתה לא חייב לשחק כדורגל, או לא חייב לבוא מתוך התחום, כדי להבין ולדבר ו- ולהפיץ את המסר. אה, רגע, מור, למה, עשה, למה עשית לו לא חיים קשים? בוא תספרו. תפתח
2: את זה בד... בדקה
0: ככה. בקצרה. וואו, כי הוא,
2: הוא גרם לי להסתכל ב... במשקפיים קוריאניות על המשחק מול איטליה ב-2002, וזו הייתה משימה מאוד מאוד קשה. אתה יודע, ואני עדיין נזכר במשחק הזה, מי שלא זוכר, עם ביירון מורנו, אחד השופטים הכי אומללים וגרועים בתולדות המונדיאל, אז הייתה לו תצוגה די, די מביכה שם, במשחק נגד כן. איטליה, ו... ובכלל באירופה, באוהבי הכדורגל האיטלקי, כאילו יש נטייה לגמד את ההישג הזה של דרום קוריאה בגלל המשחק הזה. ובכלל בגלל עוד כל מיני דברים שקרו שם בדרך. אבל אם, אם נסתכל על זה בעיניים אסיאתיות או דרום קוריאיניות, הפתעה נראה לי לא, לא פחות ממרוקו. ו... ההפתעה הכי
0: נשכחת שהייתה בתולדות הכדורגל
2: העולמי. טוב, ניסי, נדבר... נדבר... נדבר נ... על הדברים קצת אחרת. בקיצר. אה,
0: אה, אז זה, זה יפה, ונדבר גם על ההפתעה של מרוקו. יש אירועים אותה אפילו הרבה, הרבה יותר גדולה מאשר של דרום קוריאה. שם, כמו שאמרת, היה את עניין השיפוט ומונדיאל ביתי והכל. אבל ככה, אני רוצה לשאול אתכם. איך המונדיאל הזה יעמוד בדפי ההיסטוריה בהשוואה לשאר המונדיאלים מבחינת הסיפורים, מבחינת הרגעים, מה שאנחנו נזכור? יוחאי אמרת שמבחינת משחק בלתי נשכח אה, עדיין אין לנו אותו, או לא היה לנו אותו, או לא יהיה רוב הסיכום אולי גם שלא יהיה אותו, אבל מבחינת שאר הדברים זה מונדיאל שתזכור לטובה או לרע
1: Uh, אני לא, לא חושב שנזכור אותו לרעה מבחינת אנחנו מסתכלים נטו על הכדורגל וכו', אבל אני חושב שזה גם עדיין מאוד מאוד תלוי בגמר. Uh, אני חושב שמבחינת הסיפורים הכדורגל הוא, הוא עומד איפשהו באמצע, היו נגיד, uh, סתם נגיד, uh, אני חושב שלאנשים יש זיכרון קצר כי תמיד מתלהבים מאוד מאוד מטורנירים, זאת אומרת, 2018 היה טורניר מדהים. הוא היה באמת, כל יום קרה שם משהו מטורף, היה איזה דרמה, ממש כל יום היה איזה דרמה דקה תשעים, והיו שערים וסיפורים ו- ו- גדולים והפתעות גדולות, באמת ממש ממש כל יום. ו- ושנה וחצי אחרי זה היה יורו מטורף גם כן, ואתה יודע, ושאלת, אני זוכר שהעליתי סקר, מה הטורניר יותר גדול? וכולם אמרו יורו, ואם אני אשאל עכשיו מה יותר גדול, אז הגידו גם כן על זה. יש להם המון לא עד סיפור. עד סיפורים, אני חושב אבל, עד עד. כמו שאתה אומר, שהסיפור הכי גדול עדיין לא נכתב, זאת אומרת, אנחנו חכים עוד לגמר. הגמר, אני חושב שהגמר יכול להיות להשפעה מאוד מאוד גדולה על איך המונדיאל הזה ייתפס. זאת אומרת, עכשיו שארגנטינה-צרפת היה המשחק הכי גדול במונדיאל הקודם, והמשחק ההוא כביכול הוא, הוא היה משחק מגדיר דרך שלם בפה. הריצה שלו והשערים, ואתה יודע, למונדיאל יש את הכוח הזה. שמה שלא עושים בעונות שלמות, מה שכל, נדבר על זה בטח בהמשך, מה שכל מה שמסי השיג ב-15 שנה, הגמר הזה יכול להכתיב את הנרטיב שלו בצורה הרבה יותר חזקה. כן. <אם-> אני חושב שמה שהמונדיאל הזה עוד קצת מראה לנו, זה קורה הרבה פעמים, אבל תתחילי להבין שדברים שגנענו עליהם משתנים. זאת אומרת, זה אולי קצת לקח גם לגיל שלנו, ו... 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 ואתה יודע, והראייה אולי קצת יותר עמוקה, אבל... אתה יודע, אנשים באים ואומרים, הגרמנים האלה, וזה, ומג... וגרם תמיד מנצחים, והם רעים, וכל זה, ווואלה, ו- ו- זה משתנה, זה משתעות האלה, כאילו, אנשים... כן. יש אנשים, שאתם, אתה מדבר אולי עם אנשים שהם לא חיים את הכדורגל כבר כמו, ביומיום כמונו, אני אומר, זה כבר בכלל לא אותו גרמניה, כאילו, לא באופי בא שהיא משחקת, לא בשחקנים שהיא איתה, גם, גם דורית, זאת אומרת, זה כבר לא ה... האנשים שגדלו על הדור שאחרי המלחמה של העבודה הקשה ו- ו- ואנחנו נילחם בכל דבר, אלא פתאום חברה שמשלבת זרים וחברה שהיא ליברלית וחברה שיותר חשוב לה uh, לעשות את התנועת סתימת פיות מאשר uh, את הניצחון בכל מחיר. זאת אומרת, uh, אתה רואה את ההולנדים שגדלת עליהם כ-, כ-, כ... אתה יודע, טוטל פוטבול וכל זה, ופתאום uh, דוחפים uh, חלוצים גבוהים וכדורים ארוכים. זאת אומרת, הכדורגל האנגלי שהוא משתנה בגלל כל הזרים, זאת אומרת, צריך להבין שדברים מאוד מאוד משתנים, אני חושב שהדברים משתנים, סגנונות משתנים, זאת אומרת, כדורגל ספרדי שפעם היה מאוד מאוד קשוח, בגלל התהליכים של קרויף, ואז גוורדיאולה ודור זהב בברצלונה, פתאום הנבחרת מאוד משתנה, ואז אתה מוציא לה את השחקנים וזה נהיה חסר תכלס, למשל. אז אני חושב שזה מראה לנו הכי טוב באמת איך הדברים משתנים, רצה קצת
0: מהכיבעונות שלנו. אמור, אתה מסכים עם זה שהכדורגל משתנה לנו נגד העיניים?
2: אני מסכים, כמו כל דבר בעולם הזה. לא יודע אם לטובה או לרעה, כי אנחנו, בתור בני אדם, וכבר בני... בגילאים מתקדמים יחסית, יש לנו נטייה להסתכל על הנוסטלגיה בעיניים ורודות. אז כן, תמיד ניזכר בעבר כ- כדברים יותר יפים, יותר כיפים, יותר נוסטלגיים, אבל צריך לזרום עם השינוי הזה, וזה גם משהו יפה. ועכשיו לגבי הפתיחה של השאלה הזו עם הסיפור, אז באמת כמו יוחאי, ונראה לי כמו כל העולם הזה, זה... זה תלוי בבן אדם אחד ובמשחק אחד, מה שנשאר לנו ואתם יודעים. לא, לא רק בבן אדם אחד. הם אומרים לנו, כן, זה בן אדם אחד לפני הכל.
0: כן, אבל נראה לי שבכל תוצאה, נראה לי שבכל תוצאה, יהיה לנו פה איזה סיפור, בין אם מסי ייקח, ובין אם אמבפה ייקח, או צרפת, תהיה את הסיפור הזה שיגדיר לנו איך נזכור את המונדיאל. אבל אני רוצה לקחת אתכם דווקא לאחד המוצגים השחוקים ביותר במונדיאל הזה, בטורניר הזה. אני לא יודע כמה פעמים מישהו אמר וחזר עליו, זה הריקוד האחרון. אבל או... באמת, כאילו, אין מושג יותר שחוק ממנו בטורניר. אבל תכלס כאילו הוא נכון, כי זה היה הריקוד האחרון של כריסטיאנו רונלדו, ושל ליאו מסי, ולוקה מורדריץ', ולואיס סוארז, ואדינסון קוואני, ו... ואני אכניס גם ברשימה הזאתי שחקנים כמו פפה וניקולה סוטמנדי, שבאמת מלווים אותנו כבר שנים בטורנירים הגדולים האלה ואיך שכחתי ממנו ודני אלבס כמובן וכאילו וקיבלנו באמת רגעים מאוד חזקים איתנו אולי גם נאמר נאמר כן זה הקטע בן אדם בגיל 30 ויכול לתת עוד 6-7 שנים בכיף כמו מודריץ' אבל לא נראה לי שזה יקרה אבל אנחנו רואים ובאמת קיבלנו המון רגעים מטורפים בין אם זה קריסטיאנו רונלדו שיורד חפוי ראש בוכה באיזה מין אה, פרידה כל כך כואבת ואתה לא מגיע לו דבר כזה כאילו מגיע לו פרידה הרבה יותר אה, 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 עם כבוד ואתה רואה גם את אה, לוקה מודריץ' ש, שאומנם עשה טורניר ענק ובאמת כאילו קרואטיה עשתה הישג גדול והוא יורד בכבוד מלכים ואתה אומר בואנה איזה יופי איזה כיף זה מגיע לו הדבר הזה ואתה רואה כמובן את, את מסי איך שזה הסתיים ואני לא יכול שלא לשכוח את הבכי של לואיס סוארס שבעצם מתייפח בבכי על, על הספסל לבד וקיבלנו את הרגעים האלה כאילו מעבר לכדורגל מעבר למי שתיקח את המונדיאל מעבר למי שיקח את מלכות השערים קיבלנו פה חתיכת רגעים שאתה יודע אלה, אלה הם בסוף נשארים איתנו עם כמה שאנחנו ככה לא יודע מה, אולי מזלזלים בהם כעת, אני אזכור את הירידה של סוארז ושל רונלדו לעד, אני חושב. יוחאי.
1: תשמע, אין ספק באמת, אני חושב שגם בגלל שהיום הרפואה מאפשרת לשחקנים לשחק הרבה יותר זמן, אנחנו מקבלים אותם תקופות יותר ארוכות. ואני חושב שזה גם תשובה לכל מי שמפקפק בכדורגל נבחרות, בחשיבות שלו, אתה רואה על השחקנים ועל כולם כמה זה חשוב להם. לעשות משהו על הבמה הכי גדולה, לעשות בשביל המדינה, בשביל האוהדים שלהם. אתה רואה את לואי סוארז, זאת אומרת, אפילו לא נגמר המשחק, הוא מבין ש... שיכול להיות שזה ייגמר, למרות שיש עוד מספיק זמן, הוא גם מבין שהוא לא יכול, הוא לא יכול להושיע, כאילו, הוא לא יכול לעלות ולעשות משהו. הזכיר לי קצת את ה... הכדור הזה שהוא נגע ביד, ועומד בחוץ, ומסתכל, כוסס ציפורניים, וכואב לך הלב עליו, על שחקנים כאלה, אפילו, גם על כריסטיאנו רונלדו, ש... אני אוהד רעל מדריד, אני חושב שהוא שחקן מן הסתם מהגדולים בהיסטוריה, אני חושב שהוא השחקן הכי תחרותי בהיסטוריה שהיה, אני לא מאוהביו, אני חושב שהוא יכל לגרום לכך שהסיום של הקרש לא היה נראה אחרת, אבל כשאתה רואה אותו שם עומד ו- ו- ובוכה, כי הוא מבין שהוא לא יעשה יותר משהו גדול בכדורגל העולמי, לב שלי ממש יצא אליו.
0: למרות שיש דיווחים שהוא רוצה להישאר עוד ליורו לא, אה הקרוב אז לך תדע, אני את האמת כש, כשראיתי אותו יורד שם אה, אה, חשבתי לעצמי שהוא לא יכול להרשות לעצמו לסיים ככה את הקריירה והוא ירוצה לפחות עוד איזה טורניר גדול או אפילו להישאר ב, 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 ב- באירופה לא ללכת לכסף הגדול של הסעודים אבל זה באמת אה, אה, לפעם אחרת אה, מור, דעתך, אה, יש רגעים גדולים מהטורניר הזה שאתה תיקח?
2: יש רגעים אה, מאוד גדולים. הם, מבחינתי הם גם אה, מחוץ לכר הדשא. כל המסביב, כל ה... הצבע של הקהל, הצבע של האוהדים, או... זה משהו שאני לא, לא זוכר הרבה זמן במונדיאלים. אה, סתם לדוגמה, רגע שנחרט אצלי זה כל כוכבי העבר של ארגנטינה, בטיסטוטה וקרספו וכל ו- הכי גדולים שיש יושבים ביציע ו- 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 ומשתוללים כמו-, כמו ראשוני הבר הבר. <laughs> אז uh, הצבע ב- במונדיאל הזה הוא בעיקר בא מהקהל, מה- מה- מסביב, uh, שזה גם משהו שהיה כיף לראות.
0: כי, כי דיברנו על זה אולי בתחילת הטורניר, וזה אולי מתקשר לי לשאלה הבאה, זה שבעצם היה את סיפור הקהל המזויף, שבאמת הקטרים שילמו לעובדים זרים כדי אה, שיצבעו את הרחובות, אבל בסוף כן ראינו אה, את הקהל אה, מגיע אה, בהמוניו, במיוחד של אה, ארגנטינה, מקסיקו, הקהל... אה, הערבי אז כן קיבלנו את הצבע של הקהל האותנטי ואני רוצה לקחת אתכם דווקא ל... לעניין הצביעות אני מרגיש צבוע, אמרתי את זה גם בתחילת הטורניר שאמרתי לעצמי מצד אחד אנחנו כביכול מלינים על השחיתות של קטר ואיך שהיא קיבלה את הטורניר על היחס של הקטרים ללהט"בים ולאוהדים וההגבלות ו... היה עוד הרבה דברים אחרים שבאמת היו קשים לעיכול בוא נגיד ככה ומצד שני אנחנו מסקרים את זה כאילו שום דבר לא קרה ומתייחסים לכדורגל והכל וכאילו אני לפחות בהתחלה הרגשתי ועדיין מרגיש קצת צבוע כי בסוף אי אפשר אי אפשר להתלונן על משהו אחד ואז לקבל אותו אני הרגשתי את ה... את ה לא שלם עם זה. יוחאי, אתה הרגשת שכאילו
1: אי
0: אפשר לשחק את המשחק הכפול הזה?
1: זה נושא באמת מאוד מאוד מורכב, אני גם חייב להגיד שאני הייתי שבוע בקטר, נסעתי לשבוע הראשון. גדול מדי להתייחס לכל מבחינת כל השחיתות ועובדים זרים ואני חושב שהם All Together זה בסדר, זה בסדר, כאילו, כן, מן הסתם, לבקר ולהגיד על דברים שהם לא בסדר ולראות איך, איך צריכים לשפר אותם. אני למשל לא יכול להגיד לך למה אני נסעתי, כי אני, מבחינתי זאת החוויה באמת הכי גדולה בעולם. אז טוב, למשחקים, באמת לראות אנשים מכל העולם שמגיעים ונמצאים במקום הזה ביחד,
2: <coughs>
1: אנשים שאספו את כל המשפחה מאקוודור, שזה חצי עולם לנסוע, אנשים שבאו מטיבט ליום אחד רק לראות את נבחרת אנגליה. Um, ואני לא יודע, יכול להיות שזה יכול להיות יותר אלטרואיסט ולבוא, לא, אני מכריע את כל הדבר הזה. Uh, לי זה קשה, כי אני אוהב את הכדורגל, אני אוהב את הצחקנים, זאת אומרת, כמה שזה קרוב להם, אני חושב שזה בסדר לעשות את ההפרדה הזאת. לעניין אוהדים, אני גם רוצה להגיד עוד משהו, um, גם בתור אחד שהיה שם. אז ביום הראשון אתה מגיע באמת, וזה עוד מוזר לך, זה חדש, המון המון אוהדים ערבים, המון אוהדים בנגלדשים והודים שחיים שם, או שהגיעו וכל זה, וזה באמת, נקרא לזה מרגיש לך לא תמי, קראנו לזה בצחוק מונדיאל מאלי אקספרס. <אז> <אז> אבל דווקא אני רוצה לקחת, ועכשיו אני לא מתייחס באמת לעניין של קטאר והשוחד ו- ו- ומה שהם עשו לזה, אני מתייחס, שנייה אני מושם את זה בצד, באמת למונדיאל בעולם הערבי. Uh, ואני פה מחזק את הדברים שדווקא אורי לוי מבבא גול שעושה עבודה מדהימה באמת, וכאן uh, ובכלל כל הדרך, אומר, מודיאל הוא באמת של כולם, זאת אומרת, למה אני הולך עם חולצה של ברזיל מישראל ואני חושב שאני יותר אותנטי מהאוהד הבנגלדש עם חולצה של ברזיל, זאת אומרת, מה עושה אותי יותר אותנטי ממנו? לא יודע, uh, אתה, אתה מקבל לא יודע על זה כסף? של... מה?
0: אתה מקבל על זה כסף?
1: אני לא חושב שאולי יכול להיות שבאמת הם עשו מאמץ למלא איצטדיונים וכולי, אבל באמת, אני חושב, אורי דיבר על זה, באמת שיש אהבה גדולה על משחק בעולם הערבי, ואתה רואה 50 אלף איש שבאים ממרוקו ומסעודיה, ואתה מבין שיש שם קהל גדול שצמא ואוהב ואוהד כדורגל, והוא בא לדבר הזה, והוא גם צריך להיות חלק מהחוויה הזאת. של אירוח של, של מונדיאל. אני לא, לא, לא יודע, אבל לא רוצה להגיד, אני לא מאמין שכמויות אדירות של כל כך הרבה אנשים קיבלו כסף, ואני מניח שהם רצו למעלה אצטדיונים, ולא הרגשתי שהאווירה מאוד לא מזויפת, בוא נגיד ככה.
0: מור, אני רוצה לשאול אותך, זה, הרבה דובר על זה שהמונדיאל יהיה בקטר, וזה יהיה איזה מין כרטיס כניסה של הקטרים לעולם המערבי. עכשיו השאלה שלי, אם, אם אתה חושב שזה היה כרטיס כניסה חיובי או שזה ככה חשף את כל המגרעות של קטר לעולם?
2: תשמע, זה, זה לא הכרטיס כניסה למה קטר כבר מזמן נכנסה בתור אה, שחקן מרכזי עם ברצלונה, עם, עם... בכלל, כאילו... עם פריז. עם, כן. עם פריז, סליחה, כן, ו, וכל כך הרבה עסקאות ש, שכל המפרץ הפרסי כבר נכנס, אז... אמנם זה, זה לא הכרטיס כניסה, זו החותמת. וכמוך כמוני, גם אני מרגיש די צבוע עם עצמי, אבל לצערי זה, זה פילוסופיה עכשיו, אבל העולם שלנו, כל הארגונים הגדולים הם בעצם, בוא נקרא לזה ככה, נשים את זה במרכאות, מושחתים. והכדורגל לא שונה מזה, זה גם לא פעם ראשונה, היה את המונדיאל באפריקה. היה את המונדיאל ברוסיה, ש... שפוטין בכבודו ובעצמו שלח כוחות גרילה, כאילו אימן אותם בשביל לשמור על סדר, כאילו יש כל כך הרבה טורנירים, ונכון גרימה... ש... יש... אפילו, יש... אפילו גרמניה אפילו...
1: עוד הייתה ששילמו שוחד לקבל כן? את המונדיאל.
2: הקופה אמריקה ב... 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 בתקופת כן. הגרילה שמה, כאילו יש כל כך הרבה דברים רעים. אז, אז אני, אתה אומר אז, ש,
0: שזה תמיד היה וכאילו עכשיו אנחנו, זה לא שונה ממה שהיה מבעבר?
2: אני אומר משהו שהוא קצת לסגור עיניים, אבל אני בתור האזרח הקטן, קל לי ליהנות מה, מהטוב, אני לא רוצה להסתכל על כל הרע, כי אם אני אסתכל על כל הרע זה... יוריד אתה תמצא
0: דבר. בכל דבר אתה אומר.
1: בדיוק. אני רוצה כן. אבל להראות משהו שכן, אני חושב שקצת כן מפריע לי, זאת אומרת, אני רואה את זה מתבטא ב... ולענות לשאלה שאתה אומר, אני חושב שזה עשה להם באמת בסוף שירות רע. זה שירות רע כי גם מה שיצא עכשיו על פיפא, התוכנית, וגם הכסף שהשקיעו, אתה באמת מבין שהם, כאילו, אתה אומר, אני, אני כאילו כבר לא מאמין לכלום. העיתונאי האמריקאי, אתה אומר, לא יודע, אני לא יודע מה היה שם, אין, אין לי מושג, אתה, כן? אני שם...
0: למרות, שאתמול, למרות שאתמול המשפחה כן הוציאה מכתב רשמי ואמרה ש... הוא מת לאחר נתיחת הגופה, שהוא מת כתוצאה מפיצוץ באבי ארוכים או קרע שם, אז, אז כ- כל החששות או הפחד שאולי הייתה שם ההתערבות של הקטרים, אתה יודע, התבדו, אבל...
1: אני חושב שעצם זה שאנחנו בכלל חושבים על זה כאופציה, עצם זה שכל פעם שיש שיפוט, אתה אומר, נתנו, אם היה פנדל גבולי למסין נתנו אותו, רוצים שהגדולות יעלו, הנה, אין, 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 כאילו עצם זה... ש... החשש <חש> שלנו הוא שם, גם אתה גם לא לא באמת כבר לא באיזשהו מקום לא מאמין לכלום ואתה מאמין שפיפ"א תעשה כל מה שיכולה כדי שהשחקנים הגדולים, הנבחרות הגדולות, בטח שהאייקונים של פריז וקטר יצליחו, אתה מרגיש שהם הם, הם יעזרו לזה וכאילו לדעתי כבר בגלל שכבר כל כך מדברים על זה וכל כך obvious אז כאילו גם אולי באיזשהו מקום להם אין את הבושה והחשש שזה ייראה טוב, גם ככה אנחנו באמת רוצים שזה ייראה מונדיאל הכי גדול והכי טוב, אנחנו נעשה הכל. אז אתה... אני חושב שהספורט וואשינג הזה לא עבד לטובתם, לדעתי, עוד פעם, כנראה אולי יש דברים אחרים, של קשרים עסקיים וכלכליים וזה, שאנחנו, מחוץ לרדאר שאנחנו לא יודעים, אני חושב, ש... יהיה... אני לא חושב שזה עזר תדמיתית, אמרו כן. טוב, וואו, הנה הגענו לקטר, איזה מדינה נאורה ואיזה כיף פה, ואיזה, ואיזה כן. זה, זה לא... אני לא חושב שזה עשה את השירות הזה.
0: כן, אנחנו תמיד מסתכלים על זה מעין הישראלית, ו... אנחנו לא, לא, לא חשנו שם רצויים, אבל קשה זה כבר משהו... כן, קשה, ו- מאוד קשה ואני מבין את זה, אבל אולי נחזור לשם באולימפיאדה בעוד כמה שנים, אבל בואו נתקדם לחצי גמר. החצי גמר הראשון, קרואטיה מובסת, 3-0 על ידי ארגנטינה, ומה שהיה חשוב לי לדבר איתכם זה שבאמת, אנשים יודעים את זה, כן, אבל חשוב גם לחזור על זה ולהדגיש את זה עוד יותר. קרואטיה קיבלה את העצמאות שלה, היא נפרדה מיוגוסלביה רק ב-1991 וזה כבר, גמר, כבר חצי הגמר השלישי שלה מאז היא עשתה גמר מונדיאל, אה, במונדיאל הקודם היא הגיעה לחצי גם ב-98 ועוד מעט נגיע לפרק שלך יוחאי במה שהיה גם המונדיאל הראשון שלה אי פעם אה, רק ב-2010 היא לא העפילה, בשאר הטורנירים היא לא עברה שלב הבתים ביורו הראשון שלה ב-96 זה בעצם גם היה הטורניר ה... גדול הראשון שלה הגיע עד לרבע הגמר והיא הגיעה למעמד הזה בפעם נוספת ב-2008 ורק ביורו 2000 היא לא העפילה ואני אומר בואנה זו מדינה של ארבעה מיליון וקצת תושבים שישראל היא למשל פי 2.5 ממנה מור מה, מה הסוד של, של קרואטיה לדעתך? הסוד
2: של קרואטיה זה, זה בדם בוא נגיד שלקרואטים לבלקנים לא זורם דם בוודידים, זורם איזה מין משהו של מלחמה ש... שקשה להסביר אותו. שמע, עכשיו אמנם אנחנו ראינו יחסית דור חדש במונדיאל הזה, כבר אין לך את מנזוקיץ' ואין לך את רקיטיץ', אבל קח לדוגמה שחקן כמו לוברד, סבבה? כאילו הוא שחקן לגיטימי וקבוע בסגל. אתה יודע, לפני, לפני הטורניר עשיתי עליו כתבה. הבן אדם ראה חצי מהכפר שלו נשחט. כאילו, הוא כל... הח... דוד שלו שיספו אותו בסכין מול הפנים של המשפחה שלו. כאילו, והם הם כאילו חיו חיים שהכדורגל בעצם היה הא- 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 הכלי ל- לבריחה שלהם, הכלי שנתן להם בעצם תקווה. ואתה רואה את זה אצלם, שזה פשוט עובר מדור לדור. ו... זה משהו, אי אפשר להסביר את זה אחרת, הם, הם גדלו להילחם
0: במונדיאלים האלה, בטורנירים מ, האלה. מצד שני הם גם שחקני כדורגל לא רואים בכלל, אנחנו רואים את מודריץ' ועכשיו אנחנו מסתכלים על יוסקו גבר... גברדיאול שעזוב את המופע שלו נגד, נגד מסי. מסי, אנחנו, כן. כן, אבל אנחנו רואים כאילו שחקנים שהם יודעים לשחק עם הכדור, אבל ככה בואו בוא נתקדם יוחאי, בספר של שרון, פילי מונדיאל, כתבת פרק על הנבחרת הקרואטית ב-98, אז בוא תספר לנו ככה
1: ספוילרים מהספר. אספר ספוילרים וגם אכבר באמת למה שיש היום, אז קודם כל, בסדר, היא מדינה חדשה, אבל כמובן זה לא אנשים שבאו, נפלו מהריח, הם היו חלק מיוגוסלביה, שתמיד הייתה חזקה בספורט, כאילו הגיעה, זאת אומרת חלק מהסגל שלה במונדיאל 90, יוגוסלביה הגיעה לרבע הגמר, הם לא נפלו מהשמיים. אבל מצד שני אתה, אתה, אתה אומר בסדר, זה חלק מהימים היגוסלמיים. אז אתה רואה את סרביה, שהיא נבחרת שאף פעם, לפעמים מבחינת כישרונות, לא נופלת מקרואטיה, ואף פעם הם מצפים לה כל טורניר להיות לא הסוס השחור, וכל טורניר הם בועטים בדלי ועם מנגנון הרס עצמי והם את הדרך, ומצד שני קרואטיה מוציאה מים מהסלע. <שמע> <שמע> ואני חושב שמחבר את זה באמת למה שמור אמר, זאת אומרת, הדברים שהם אמרו, הם, הם היו יותר, נקרא לזה, הצד הנרדף, הצד הנתקף, המיעוט, נקרא לזה, שמול הסרבים, הצד החלש יותר, ומחבר את זה למה שאמרתי, לעניינים תרבותיים שגם קשורים לסגנון, זאת אומרת, הם באמת גדלו על הדבר הזה, הם, הם לוחמים, הם בשביל הדגל, הם נלחמו בשביל העצמאות שלהם, אם זה הסיפור על בובן שבעט ב... שבעת בשוטר, במשחק המפורסם, שזה גם סיפור בפני עצמו. ו... ויש להם את החולצה, ובאמת הפרק מתמקד הרבה בחולצה שלהם, בחולצת המשבצות הזאת, שכאילו שברגע שהם לובשים אותה, אז הם מקבלים איזה שהם, נקרא לזה, כוחות על. כאילו, תמיד אומרים, לפני טורניר, אתה אומר, בואי, אם יגוסלה ולא הייתה מתפרקת, איזה נבחרת היה אפשר להקים, יא כאילו, איזה נבחרת חלומות. ואתה אומר, רגע, קרואטיה, כשהיא נפרדת, היא הגיעה ליותר הישגים ממה שיוגוסלבי הגיעה במשך 50 שנה. צריך להזכיר שהיה להם שנים באמת ש... זאת אומרת, הם... כן, כן, היו בחצי גמר 98, אבל מאז הם לא עבור בתים עד 2018. זאת אומרת, הם כן נבחרת חזקה עם הרבה כישרונות שעולה. אבל כמו שמור אמר, על שחקנים כמו לוברן, מודריץ', שביום אחד ברח מהבית ועזבו את זה, כשסבא שלו, האהוב שלו, נרצח ונשאר מאחור. ומצליחים באמת להוציא איזשהו מיץ, וכבר בזכות 2018 לבנות איזשהו ביטחון, זאת אומרת זה הולך וגובר, ניצחנו פעמיים בפנדלים, אז למה שלא לנצח גם הפעם, ולא לוותר ולא להתייאש, גם אם היכולת עכשיו אגב הייתה פחות אה, טובה ממונדיאל קודם, זאת אומרת היכולת של הנבחרת היא באמת הצליחה בשיניים, ובקושי עברה את בלגיה, ובקושי עברה את יפן, ובטח שבקושי עברה את ברזיל, אבל... נלחמו ב- ולא ויתרו, ובאמת צריך לרות בפניהם את הכובע, uh, הפכו את עצמם, פתאום זה כבר, אתה אומר, אוקיי, זאת הפתעה שהם שם, זאת לא הפתעה, הם כבר היו שם פעם קודמת, הגיעו לגמר, זאת לא הפתעה, וככה מבססים מורשת ובנרטיב, mm-hmm. ו- ו- זאת אומרת, וזה משהו שאני מאמין שישרת אותם גם חדימה, זה כבר לא רק איזשהו דור זהב, זה שחקנים שמתחלפים, ו- ו- ויצור של ספורט אייל, באמת.
0: Uh, לגמרי וגם העתיד של הרעות uh, אז ללכת uh, לקרוא את הספר ואת הפרק uh, על קרואטיה uh, אז uh,
1: בין היתר אפשר... <laughs> ש...
0: כן בין היתר uh, אי אפשר שלא לדבר על לוקה מודריץ' וכאילו הזכרת את הסיפור שלו ואני לא חושב שיש כדורגל uh, ממוצע סביר פלוס שלא מכיר את הסיפור האישי שלו uh, אבל באמת מה שהוא עושה בשנים האחרונות אני חושב שהוא הרבה יותר uh, משמעותי ושרון דוידוביץ' גם נכנס פה הוא הכניס את לוקה מודריץ' בספר שלו חמישים הגדולים בדור האחרון במקום ארבעים ושבעה ארבעים ושישה והוא סיפר שהיו לו גם הרבה ביקורות שאמרו לא מגיע ללוקה מודריץ' להיות בחמישים ב- הגדולים ביותר כאילו עד לפני ארבע שנים יכול להיות שזה באמת הרבה אנשים היו מסכימים עם זה והוא אומר היום שאם הוא היה עושה את הספר היום אז הוא היה מקפיץ אותו עוד עשרים מקומות. טופ טרוי אני בכיף. כן, והגדיל ואמר גל משה האנליסט וחבר יקר שהוא אפילו טופ עשר בהיסטוריה. אז עכשיו יכול להיות שפה זה קצת הגזמה אבל מור הסיפור של לוקה מודריץ' הפך להיות הרבה יותר גדול בשלוש ארבע שנים האחרונות מ2017 אפילו אולי
2: מה העונה ההיא? אתה יודע איכשהו תמיד התייחסו אליו כ, כעוד אחד, כתוסף לדלק ואני חושב שלא רק בנבחרת קרואטיה, אתה רואה את זה גם בריאל מדריד כל הכוכבים הגדולים עוזבים, בל עוזב ו- ורונלדו עוזב ומרסלו עוזב והוא תמיד נשאר בשקט, בשקט ו- ונותן את הקבלות וכשאתה רואה מודריץ' זה מהשחקנים שאתה אוכל אותם לאט, כאילו כל אחד יעריך את הקסם שלו על המגרש, אבל פתאום כשאתה מסתכל לאורך זמן, ופה באמת יש לו את האפקט של הגיל, הגיע לגיל 37-שבע, כמה, כמה שמרו על, על עצמם ברמה כזו, גם בנבחרת וגם בקבוצה, ובאמת דווקא במונדיאל הזה אני חושב ש... כמו שאמרתי מקודם, זו הייתה החותמת שלו. אתה רואה את השחקנים היריבים שהם משחקים מולו ואת הקהל, איך שהם מעריכים אותו? אז כן, אני כן חושב שלמרות שלפני ארבע שנים הוא הוליך אותם לגמר, עכשיו באמת התהליך הזה שהוא עבר מהמונדיאל הקודם למונדיאל הזה, זה תהליך שהכניס אותו באמת, לא יודע אם לטופ עשר, אבל... אבל אם כבר עסקינן בדירוגים, אז uh, בתור הקרואטי הכי גדול בהיסטוריה, ו, ובטח ב, בתור השחקנים הגדולים בדור הזה. Uh,
0: לגמרי. Uh, עוד משהו על uh, מודריץ' שאתה רוצה להוסיף, uh, יוחאי?
1: מור נגע, אבל זאת אומרת, אני חושב שגם אנשים הרימו גבה גם ב-2018, שהוא קיבל את כדור הזהב, אולי שחקן המצטיין, אמרו שזה איזה רומנטיזציה ופופוליזם, אני חושב שהיום מבינים את זה, אז אולי לא כדור זהב לאותה שנה, אבל נקרא לזה פרס מפעל חיים. באמת שאתה רואה שזה לא איזה אירוע חד פעמי שכולם יצאו מגדרו, אלא משהו עקבי, שגם כמו שאני אומר, בלי רונלדו גם, זאת אומרת, ברגע שרונלדו עזב את ריאל, אז פתאום המקום איך הוא לוקח את הנבחרת ועוד טורניר למקום גדול. ואני בכלל, ובתור אחד שאוהב את כל ה-under-80 עם השקייתים האלה, המוריד באמת בפניו את הכובע, באמת, בואו נסכם top 20 בספר, זה...
0: טוב. בואו נתקדם לארגנטינה, ובאמת היא במשחק נהדר, עולה לגמר שישי שלה, ומה שמדהים אצלה זה האוהדים. עכשיו, אני... מפריד בין האוהדים של, אתה רואה בבנגלדש מיליוני אנשים ברחובות וזה פשוט מדהים כמה, כמה אנשים חשים קרבה למדינה הזאת, לנבחרת הזאת אבל אני חושב שצריך לדבר על האוהדים הארגנטינאים ומה שזה עושה למדינה בדקתי ובארגנטינה חיים 35.5 אחוז מהאוכלוסייה מתחת לקו העוני מדובר ביותר מ-16 מיליון אנשים, בערך זה בערך איזה מקום 47 בעולם, ומי שמעליה בדירוג זה לא... זה סנגל וכל המדינות עולם שלישי, גואטמלה וכאלה, ואני חושב שהכדורגל פשוט מספק להם את הבריחה מהמציאות, מהחיים הקשים, ולראות uh, את הנבחרת עולה, וגם אם היא לא זוכה היא, היא נמצאת שם, ומור, מה... ספר לנו כאילו בכמה משפטים מה הכדורגל עבור הארגנטינאי, מה הוא מסמל?
2: וואו, אה, טוב, בכמה משפטים אי אפשר אה, לתאר את זה כי אתה יודע יש כל כך הרבה משפטים על, על שכדורגל זה החיים וזה ב- בארגנטינה זה, זה מעבר, כאילו זה אני הולך לזרוק פה כל כך הרבה קלישאות אבל זה, בארגנטינה זה, זה הדת לפני, לפני הנצרות, לפני הכל ודייגו זה האלוהים ולא משנה כמה קלישאות נזרוק אתה פשוט צריך להסתכל על האוהדים שלהם ועל התגובות שלהם וזה משהו שאני בתור אוהד כדורגל ו, וצופה כבר 40 שנה זה משהו שלא רואים, וזה משהו שאתה מתרגש ממנו כל פעם מחדש, וזה משהו פנימי. תשמע,
0: אתה רואה ילד בגיל 5-6-7, על הכתפיים של אבא שלו צועק ושר, ואתה רואה איזה ילד אחר שבדמעות
2: מתראיין, ואומר, וואנה, איזה... פשוט זה מתאים. אתה רואה אנשים מביאים כד עפר עם העפר של אבא, של אמא, של סבא. ופשוט ו- מפזרים אותו, בהצט... כאילו זה דברים מטורפים שזה... אפשר להגדיר אותו, את הדברים האלה כחולנים, אבל זה, זה מה שכל כך מיוחד אצל הארגנטינאים. הכדורגל שם שמה... הוא הכל, הוא, הוא, לא הח... הוא מעבר לחיים עצמם. וגם בטורניר הזה אנחנו רואים את זה.
0: יוחאי, יצא לך ככה להתקל באוהדים ארגנטינאים שם?
1: אז ככה, אמרתי בהתחלה שאני אוהד ריאל, אז אני גם אוהד ריאל ואני גם אוהד ברזיל. וואו. אז אתה מבין שגם מסי וארגנטינה זה, זה אצלי מה שנקרא מבית לא. באמת גדלתי כילד קריאות מאוד מאוד גדול של ברזיל, ואני עדיין, ואני לקחתי מאוד מאוד קשה את ההפסד לקרואטיה, וגם התבאסתי שבאמת העולם לא קיבל את המשחק הזה. אז באמת יש לי אנטי גדול לארגנטינה, אין לי שום דבר נגד מסי, הוא... הוא אחר גדול שראיתי, אבל לא יכול להגיד שאני עכשיו מתקרב לפסטיבל, ואני רואה שהרבה אנשים באמת כבר נמאס להם מכל הרומנטיזציה והאוהדים ומסי וזה, וזה באמת כבר נגרע להם מאוס, בטח שאתה ציני לדבר הזה. אבל הייתי בארגטינה-מקסיקו, ואני גם מכיר את ארגטינה, טיילתי שם בעבר, ואנשים באמת מדהימים, והייתי במשחק, והמשחק היה נורא. לא קרה שום דבר משחק, היה את השתי גולים, באמת זה הדבר היחיד שהיה בתקציר. ו, ו, יכול, וזה חוויה מטורפת, אתה פשוט רואה אותם ככה, איך הם נכנסים לאיזה אמוק מטורף, כולם מגול בשלב הבתים, ששחרר איזה משהו, ושלוש שעות אחרי המשחק עדיין שרים ומעודדים והולכים בשיירות, ואתה לא יכול שלא להיסחף לדבר הזה. זאת אומרת, גם אני, שאני ציני, ואני נגד, ואני זה, ועוד פעמים של התקשורת, אתה יודע, נסחפת אחרי זה, משהו שלא מתאים לכולם, ואתה נמצא שם, וזה באמת, אני לא יכול להגיד לך, אהבה, באמת אהבה מכל הלב. ואני פגשתי שם אנשים, שעכשיו אני עוקב אחריהם באינסטגרם, זאת אומרת, בקטאר הארגנטינאי, ואתה רואה שאחרי כל משחק, זאת אומרת, עד שמונה בבוקר, הם עדיין הולכים לאיפה שהם שם ביחד, ושירה וריקודים מבחוץ, לילה לבן, זה כן. באמת, באמת
0: יוצא דופן. כן, אני גם uh, קיבלתי כמה סרטונים uh, מאייל ועומר אלה ומשפחה uh, שלי ובאמת מטיילים שם בארגנטינה ומבר אילוצ'ה ועוד uh, כמה ערים ששכחתי פשוט מדהים לראות את הסרטונים וכמה הם חוגגים uh, וזה מדהים uh, ופה גם uh, נכנס מסי ודיברנו על מרדונה אבל לפני שניגע במרדונה ואני חושב שמה כדי, כדי להבין בכלל מה זה מסי עבור ארגנטינאים אני לוקח אתכם לראיון שלו אחרי הניצחון על קרואטיה ומה שהראיינת שם אומרת לו זה <אז> מתאר בצורה הטובה ביותר מי זה מסי עבור ארגנטינאים והיא אומרת הדבר האחרון שאני רוצה לומר לך זו לא שאלה אלא שמגיע גמר המונדיאל וברור שאנחנו רוצים לזכות אבל אני רוצה להגיד לך שלא משנה מה תהיה התוצאה יש משהו שאף אחד לא ייקח ממך מבחינת כל ארגנטינאי בעולם ואני אומרת לך באמת אין ילד שאין לו חולצה שלך מקורית או מזויפת השפעת על החיים של כולנו מבחינתי זה יותר גדול מכל גביע העולם ואת זה לא ייקח ממך אף אחד זו הכרת תודה ברגע של אושר כל כך גדול שגרמת לכל כך הרבה אנשים הלוואי שהמילים האלה ייכנסו ללבך כי אני חושבת שזה חשוב ממונדיאל ואת זה כבר יש לך, תודה לך קפיטן והקרדיט לתרגום הוא לאברהם בן עמי שעלה את הסרטון מתורגם בחשבון הטוויטר שלו אז קודם כל תודה ותעגבו אחריו אבל מור אני חושב שהקטע הזה ראיתי את זה ואמרתי כאילו מסי אני לא יודע אם הוא מתקרב לדרגה של מרדונה מבחינת איך שהוא נתפס עבור העם ארגנטינאי אבל לא יודע אולי כן כאילו אולי הוא גם עכשיו עבר לאיזה דרגת אל כי זה תקופות שונות, כן? כאילו דיברנו בהרבה פרקים קודמים על ארגנטינה וזה כאילו, תקופות שונות, אבל...
2: אני, מס... אני בכלל, אני שונא את, ה, את ההשוואה הזו כי זה, זאת השוואה שבעצם אי אפשר להעמיד אותם אחד מול השני, כאילו... זה תקופות אחרות, זה, זה אנשים שונים, גם אני לא אוהב את, ה, את המושג הזה שמסי, איך זה נקרא? מרדוניזציה? כן אתם יודעים, דייגו הפך להיות כזה בגלל שה, שהוא נולד ככה, החיים שלו הפכו אותו לכזה בן אדם מחוספס, לפעמים יתר על המידה, ומסי אתה רואה שזה בנייה של, של, של נטו הכדורגל, שלא לא זרקו אותו למים העמוקים, הוא, הוא שלב אחרי שלב אחרי שלב, וזה זה, אגב זה לא מתחיל במונדיאל האחרון, וזה גם לא מתחיל זה התחיל כבר בקופה שהם הפסידו ב- בחצי גמר לברזיל מה, ב-2019? ו- כן, ו- ואחרי זה עם, עם המכות עם גרי מדל ב- במקום שלוש ארבע כבר, כבר אז ראית שמשהו השתנה אצלו ו- ובקופה האחרונה אתה...
0: בקופה מ- מ- זה ב- במיוחד היה בדו קרב מול קולומביה בפנדלים ואז בגמר כאילו ראו איזה משהו אחר אצל מסי
2: ו- הגדולה של מסי, לפחות בעניין הזה, זה שהוא לא רק בנה את עצמו להפוך ל... למסי החדש, הוא גם בנה את כל, ה... את כל השחקנים מסביבו ש... שישחקו בשבילו. כבר זה לא שהוא משחק בשביל כולם כמו שעד עכשיו היה, עכשיו אתה רואה שכולם פשוט גם, אין כבר שמות. לאוטרו, אתה רואה על הספסל, דיבאלה לא רואה דקה, דימאל... זה מי שיילחם ומי שייתן את הדם ומי שיהיה טוב בשביל לאו, בשביל הנבחרת, אז הוא יישאר. אז uh, פה אני חושב שזו הגדולה הכי גדולה של מסי, מעבר ל- לקסמים שלו על קר הדשא, זה שהוא הוא, הוא בנה נבחרת חדשה, שהיא לא הכי טובה והיא לא מהחומר שחקנים הכי נוצץ, אבל זו נבחרת שבאמת, אני לא זוכר הרבה זמן. נבחרת ארגנטינאית שככה נותנת את הכל וככה מרובשת וככה חדורת מטרה.
0: לגמרי. יוחה, איך אתה את השינוי של מסי עבר? אני לא יודע לגבי שינוי, אני
1: חושב... מצד אחד, אני באמת הבן אדם שהכי יעריך את המונדיאל וההשפעה שלו והגדולה שלו לעומת הדברים האחרים, ומצד שני, זאת אומרת, אנשים פה מתלהבים מדברים שמסי עשו, והוא באמת עושה אותם כבר 15 שנה. זאת אומרת, אני חושב שהוא הוכיח שבכדורגל... הוא, הוא ממש טוב. הוא מה? הוא ממש טוב. הוא ממש טוב, הוא יודע, וגם אם משווה למרדונה לאורך זמן ולאורך זה, והישגים וכל זה, הוא אפילו שחקן זאת אומרת, אני חושב שבכדורגל הוא באמת... כנראה אולי הכי גדול שהיה, אבל, זאת אומרת, הוא, 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 הוא היה צריך לשכנע עכשיו את הארגנטינאים, שלא רק שהוא כדורגלן ממש טוב, אלא שהוא באמת יירק דם, ויעשה, זאת אומרת מרדונה, הרי זה לא רק הכדורגל, זה התחושה הזאת שהוא, הוא, הוא, הוא כמו הבן אדם האחרון ברחוב, שיעשה הכל וישרוד ויגע ביעד, ולא יודע מה יעשה בשביל המדינה, ויישב ויבקע אחר כך. אז את זה, את זה מסי הוסיף לה עכשיו, זאת אומרת, הוא הוסיף לה עכשיו. אני, אני באיזשהו מקום חושב שאם אני אסתכל בצדק על הכדורגל, שאולי כדאי שהוא ייקח כדי שיגידו שהוא באמת הכי גדול, כי, כי, כי הוא באמת הכי גדול, כאילו הוא, הוא, לא, הוא לא צריך את ה... כאילו אם הוא היה מפסיד עכשיו להולנד בפנדלים, הוא לא היה הכי גדול, אתה מבין? זאת אומרת, ה... את ה... שמים את הנרטיב על הדבר הזה ו... ו... אבל מצד שני קשה באמת להישאר ל... אדיש לשינוי הזה, אני חושב שזה באמת חשוב בעיקר לארגנטינאים, לראות איזה שהוא קצת יותר, או אולי אתה יודע מה גם ליתר אוהדים שיראו אותו כאיזשהו ילד, שנער, כאילו פלקט כזה, בלי רגשות, ש... שפשוט כדורגלן ממש טוב, אבל מה שנקרא, בחור כזה שלא מדבר, שחשבו פעם שהוא אילם. זה כי ההשוואי למרדונה. מצד שני אתה רואה הרבה שחקנים אחרים שהם גדולים ומדברים עליו שמעל ובכלל אף אחד לא נכנס לעניין הזה של המרדוניזציה או לא מרדוניזציה, זאת אומרת, בפה פשוט אתה רואה אותו מרס על המגרש זה מספיק, אבל מסי, בגלל שהוא מרגטינה ובגלל שהוא כאילו אמור להתעלות על מרדונה, אז רוצים גם שהוא יהיה יותר מחוספס. אבל מצד שני אי אפשר להגיד שזה לא קורה, אנחנו רואים את זה קורה, אנחנו רואים אותו יותר בלכדור. ואנחנו רואים באמת שהצליחו לבנות איזשהו תלכיד שהוא טוב, שהוא באמת אה, משרת אותו. באיזשהו מקום, אני חושב, לוקח את זה עמוק, כמו לפורטוגל של 2016. כאילו, פורטוגל, אנחנו מגירים אותה עם שחקנים, אתם רואים עכשיו, יצירתיים וטכניים, ו- 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 והיו גם בעבר. אבל ברגע שהצליחו לבנות איזושהי יחידה, שהיא, נקרא לזה, ממקסמת את היכולות של הכוכב, ובאמת, אה, שבלי אגו ובלי שום דבר, וכנראה שזה עובד יותר טוב.
0: פחות כוכבים, יותר לוחמים. יותר שומרי ראש. <laughs> כן. דה <laughs> זה היה... תשמע, החסימה של פרדס uh, במשחק uh, הייתה מדהימה, ובאמת רואים.
1: Uh, אגב, <laughs> אני <laughs> קצת כאילו פחות או יותר בלוחמים, אבל יותר, אני לא יודע, משהו שהוא מתאים טקטי, באמת, בצורה הזאת של... Uh, <laughs> קטונתי וזה, אבל זאת אומרת, לא... <laughs> בטוח שגם מונדיאלים קודמים הם רצו לתת את כל הנשמה למען ארגנטינה, כי האוהדים האלה ראינו אותם בכל מקום. Okay. גם ברוסיה, שארגנטינה זו הייתה ארגנטינה אולי הכי חלשה שאני זוכר, וגם מבחינת חיבור עדיין אוהדים היו שם ובטירוף. Okay. יצרו איזשהו תלכיד ואיזשהו ביטחון, ו... וכן, ואמונה, וכנראה גם הוא לוקח על עצמו את זה יותר, אני okay.
0: לא יודע. Okay. בואו נתקדם, ככה אני רוצה שעדיין נספיק לדבר טיפה על מרוקו וגם צרפת אז מרוקו, דיברנו עליה, מסיימת מסע קסום עם הפסד 2-0 וגם היא גרמה לצרפת לא להיראות מדהים וככה אנחנו מתייחסים אליה גם כנבחרת ערבית ראשונה שבכלל מגיעה למעמד הזה, לנבחרת אפריקאית שגם כמעט סידרה לנו גמר לא אירופאי אבל מור, אם להגיד את האמת, רוב השחקנים או חלק לא קטן מהם בכלל נולד בצרפת, בהולנד והתחנך שם גם ערכים אירופאיים וגם כדורגל אז אולי אנחנו לא צריכים להתייחס אליה כנבחרת אפריקאית על מלא? תשמע, מרוקו
2: היא מורכבת אני חושב שדווקא המורכבות הזו זה מה שיצר את הקסם במונדיאל הזה. כמו שאמרת, אתה יודע, לא, הרוב הגדול לא מרוקאים. אלה גדלו בגטו מהגרים בהולנד, אלה גדלו בגטו מהגרים בצרפת, כאילו... וברגע שאתה גודל רחוק מה, מהמולדת של ההורים שלך, איפה ש... אתה יודע, תמיד מכניסים מח... לך את זה לראש. המולדת שלנו, המולדת, אז זה די מגביר את תחושת הזהות. ואני חושב שבמונדיאל הזה ראית את זה באופן מובהק. כאילו הם שיחקו בשביל דגל מרוקו ובשביל הסמל, כמו שהרבה שחקנים שנולדו במולדת לא שיחקו. אז דווקא זה מה שמייחד את מרוקו. כאילו ששחקנים מחוץ למרוקו באים ונותנים הכל אקסטרה. אז, זה היה יפה לראות את
0: זה. אז זה ש... היה, היה הכישרון האירופאי עם החיבור למולדת והפטריוטיזם שלהם שלא עבד. יוחאי, זה הקסם כאילו לפי שלהם?
1: כן, כאילו, אני כן חושב שכן צריך להתייחס אליהם, בטח כנבחרת מרוקאית. אני מניח שרובם כן גדלו בקהילות עדיין שהם, בגלל שיש הרבה אנשים, זאת אומרת, הם לא גדלו עדיין בקהילה, נקרא לזה, מרוקאית, ו- ואתה רואה גם את החיבור שלהם באמת לדגל. ברור שהחינוך האירופאי מאוד מאוד נוזם. ומצד שני, אתה רואה גם, היום נוקח את רוב הנבחרות ממערב אפריקה, שגם כן גדלו ונולדו בצרפת וכו', ו- ועדיין אולי לא מצליחים לעשות את הקפיצות מדרגליה, Um, אז, אז מרוקו באמת uh, הביעה באמת איזשהו, כנראה, גם שילוב של דור מאוד מאוד מוכשר וגם uh, לכידות. עוד משהו שמאוד עזר להם זה באמת המיקום בקטר. Uh, אנחנו רואים שהיה להם רוב מאוד מאוד משמעותי בעצים. אנחנו מדברים על 40, 50, 30, אתמול אפילו דיברו על יותר 60 אלף איש בעצים. הם הייתו באווירה מאוד מאוד ביתית. ובאמת, יש איזשהו ביטחון שנבנה גם תוך כדי... טורניר, זאת אומרת, אתה... הצליחו לגרד משחק אחרי משחק אחרי משחק, והרגישו שהם בלתי ניתנים להכנעה, זאת אומרת, נכנס, פתאום הבלמים מתחלפים, והשוער לא משחק, והם עדיין לא סופגים. ואגב, אתמול ראינו שהם בפיגורים, היו צריכים להם לתקוף, לשחק יפה וללחוץ ולהגיע למלאכים, זה בכלל שאפו אליהם. דיברנו קצת על הרגעים, הרגע... וכאילו... שהם הפכו לה, אני לא יודע איך להסביר את זה, כן? אני גם, אין לי טענות אליהם, הם עשו מה שהם צריכים כדי להעלות, אבל כשאתה דמיינת שסוף סוף נבחרת אפריקאית תשבור את תנ"ך של הרב הגמר, אז זה יהיה נקרא לזה, לא יודע מה, רגע יותר כזה וואו. ואתה יודע, פה הם הגנו והצליחו, ובאמת עשו את זה, וזה באמת היה מדהים, אבל כאילו היה חסר את ההתרגשות הזאת. אני לא חושב שזה רק כי זה לא נקרא לזה מערב אפריקאית, שיותר נקרא לזה... לנו לפחות אולי נתפס כמרגש, בגלל <גש> הסגנון כדורגל שלהם. אני זוכר סיפור, זה אני זוכר טוב, אני לא הצלחתי למצוא את הקטע הזה, ב-98, מרוקו היה לנבחרת אדירה. זאת אומרת, התקפית, עם מוסטפה אג'י, והם הגיעו למחזור
2: האחרון.
1: מה? מוסטפה ואח שלו, ונבנת. כן. הם הגיעו <גש> למחזור האחרון, והם ניצחו את סקוטלנד 3 ואז אין טלפונים, ואין טלוויזיות, ואין זה, ובאמת שיחקו כדורגל אדיר. והם חוגגים, כי הם בטוחים שהם עלו לשמינית גמר, אבל... ואז הם מגלים שנורבגיה ניצחה את פרזים מאיזה פנדל דקה 89, והשחקנים שקפצו וחגגו וכל זה, פתאום עוברים לאיזה בכי מטורף ו... ונשכבים על הרצפה ולא מאמינים, וליב, כי כן, גם הייתי צעיר, זה, זה באמת רגע ענק, כאילו, ועכשיו באמת שברו את הדבר הזה, ואתמול, אני חושב שאתמול דווקא בהפסד הזה, ואיך שהם שיחקו, הוכיחו שהם ראויים למעמד. Uh, הם שיחקו כדורגל מ- מותם
0: למידתם ו- ואתמול כמו ש... וגם עוד לפני כן ראו ש... למרות שגם אם לא מחזיקה הרבה בכדור יש לה כדורגל ברגליים uh, ואתמול באמת היא גם הראתה את זה שהיא יודעת ל- 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 לנהל את המשחק uh, כשהכדור אצלה uh, מור עוד משהו להוסיף על,
2: ה- על מרוקו? Uh, לא האמת שמרוקו שוב, אני... אתה יודע, הם הוכיחו את עצמם, וכמו שיוחאי אומר, הם, הם באמת עשו את זה בסטייל. זה, זה, זה שהם התגוננו ברוב המשחקים, זה לא, לא גרע מהכדורגל שלהם. הם הראו את, את הטקטיקה ואת ההתגוננות לכל משחק, כל משחק לגופו, וזה היה מדהים. אבל בואו נגיד שאותי באופן אישי פחות ריגשה. לא יודע אם זה בגלל כל הפוליטיקה מסביב, אבל uh, uh, התרגשתי הרבה יותר ממרוקו האיש של
0: 98. <laughs> טוב, אז uh, נתקדם. ממרוקו המרגשת יותר, מרגשת פחות. Uh, לצרפת, וצרפת באמת uh, עושה את המוטל עליה. היא... גם אם היא לא מרשימה במיוחד, uh, ואולי מה שמסמל... הכי טוב את, ה... את ההצלחה שלה זה בעצם, ש... זה בעצם שהשחקן שכבש את השער האחרון במשחק בעצם זה קולומואני וקולומואני בעצם לא תוכנה להיות בסגל המקורי ורק בגלל הפציעות של אנקונקו ובן זה מה הוקפץ ל... לסגל יוחאי דיברנו בקטנה כזה על הסגל העמוק שלה אמרנו שזה מה שאנחנו רוצים לדבר. לצרפת יש חתיכת סגל ובאמת מאגר עצום של שחקנים ואם דיברנו על מהגרים מרוקאים שמעצגים את מרוקו יש המון שחקנים צרפתיים שבאים, אתה יודע, כל אחד מהמקום שלו, מהמדינה שלו.
1: כן, אני חייב להגיד שכשפרסמו שכש... את הסגל והראו שלצרפת יש גם ההרכב השלישי יכול לזכות במונדיאל ו... ושהכול טוב, אז באיזשהו מקום, לא אגיד שזה לא הרשים אותי, אבל מהניסיון שלי אמרתי, זה לא משנה, זה מה אכפת לי שהחלוץ החמישי טוב, זאת אומרת, זה לא מה שמנצח מונדיאלים. מנצח מונדיאלים שיש נבחרת שהיא מנוסה, מביוושת. שלד טוב עם מנהיגים, זאת אומרת, בנקודות מאוד מפתח מסוימות במגרש, באמצע המגרש, בהגנה ובהתקפה, <אז> ומה אכפת לי שהחלוץ החמישי ואז האסירים טובים, זה לא מעניין, כאילו, השדרה המרכזית זה חלוץ חזקה, ו... הרבה <עוד> מאיתנו התחילים לעכשיו, רגע, אוקיי, יש סכסוכים ומדברים על כל מיני... בן בפה לא מרוצה ופוגבה וקנטה שעם הלב לא משחקים, ובין זה משהו, שחקן השנה בעולם לא משחק. ו... וכו', ו... וגם שחקנים שהיו בשלט, כמו, לא יודע, מה אומטיטי ומטוידי, כבר לא בסגר. ואתה אומר, אוקיי, איך הם... הכל הכישרון הזה אולי לא יספיק. ו... ופה, עם סך כל הפציעות האלה, דווקא כאן, באה לי ביטוי העומק. עכשיו זה פתאום כן יהיה רלוונטי. שהשחקן החמישי שלך הוא ברמה מאוד מאוד גבוהה ומשחקים בליגה גדולה. שהבלם, תחשבו, הבלם הרביעי, זאת אומרת, תחשבו כמה אנשים היו צריכים לשחק כדי שפופנה וקונת'ה ישחקו אתמול. והם עדיין, לפחות, עולים, עולים לשם, והם ברמה והם בסדר. אז העומק הזה כן הסתבר כמאוד כן, מאוד, מאוד משמעותי להם. ומילה הכי טובה, אני חושב שזה לדשאן, כי צרפת ב- יש, לה ב- היסטוריה, ב- יש לה היסטוריה של בעיטה בדליס. זאת אומרת, אתה רואה ש... הרבה פעמים שהם נכשלו, זה הם באו מסוכסכים או שאננים או, או משהו כזה, והוא באמת משאיר אותם, כאילו ב... נקרא לזה, הם גם צנועים וגם אה, יעילים.
0: אז זהו, נגעת בדשאן, ואני חושב שהוא דמות המפתח כאן, כי אתה יודע, יש ה... את המונדיאל המפורסם של 2010, והסבוטאז שעשו שם שחקנים לרמון דומנק, והכישלון שם, ו... ואני חושב ש... אתה יודע אתה לא יכול לקבץ כל כך הרבה כישרון כזה ואיכות כזאת בלי מישהו שינהיג את הכל וידע לנהל אגו בחדר ההלבשה וידביק את כולם ואני חושב שדשאן עושה את זה בצורה טובה וזה גם יתבטא בסגנון המשחק שצרפת היא לא עכשיו שוטפת את הדשא ועושה טיקי טקה ושולטת היא מאוד יעילה היא טובה, היא לוחצת כשצריך, היא יורדת אחורה כשצריך. ואני חושב גם ש... שאגב,
1: אולי גם, זה אולי יש פה אלמנט של מזל, אבל אני לא, לא יודע מה קורה מאחורי הקלים, אבל יכול להיות שאפילו היעדרויות אה, של פוגבה למשל, ובנזמה למשל, אני לא יודע, אתה <אז> <אני> יודע <אז> איזה תיאוריה ביורו, שבאיזשהו מקום, הם בפה צריכים להיות הכוכב, וכאילו שיש שתיים, זה הוא מרגיש אולי... לא הרגישו שיש בעיה בדינמיקה, אבל כאילו הרגיש שהם בפה, נכנס לשם קצת לצל של בנזמה, ואני חושב שזה לא בריא לנבחרת שזה המצב. עוד פעם, הוא, הוא כרגע יודע את מקומו והכל, וחושב שאולי השילוב של ג'ירו יותר טוב, וגם yeah. פתאום האפשרות הזאת שאתה, שאתה מרוויח את גריזמן, שהוא יורד אחורה, ו, ומרוויח עוד שחקן בהתקפה, ואתה מרוויח את גריזמן באמצע, אולי גם בדיעבד עשו להם טוב יותר.
0: לגמרי. מור, אתה... אני רוצה שדווקא הוא מהבחינה הזאת היא דמות המפתח, כי הוא עם כל כך הרבה ניסיון והוא ידע מה, יודע מה זה לקחת מונדיאל ויורו כ, כקפטן, כשחקן הוא עשה את זה בדיוק, גם... בדיוק,
2: פה לפי דעתי דשאן באמת הוא אחד המאמנים היחידים בעולם ש, שנשארו אותו דבר גם בתור שחקן וגם בתור מאמן. סחיב אני... על השחקן אני גדלתי עליו בתור הקבוצה הגדולה של יובנטוס באמצע שנות התשעים. אתה יודע שהיה לך כוכבים כמו דל פיירו, ורבנלי, וויאלי, ודוויץ, ו...
0: הוא היה אדיר במנג'ר תשעים ושש, שבע, תשעים ושבע, שמונה.
2: הזמן. הוא תמיד ידע להביא את השקט הזה. גם בנבחרת ההיא של תשעים עם זידן, ודסאי, ובאמת, זוכת המונדיאל, אז... הוא ידע להיות הגורם ש... שנותן את השקט. ומה שהוא הביא בתור שחקן, הוא מביא גם בתור מאמן. ראינו איך שהוא החזיר את אה, בנזמה נגיד ליורו האחרון, אחרי כל הטאקלים, בלי טיפת אגו. ואיכשהו הכל אצלו עובר על מי מנוחות, ושזה נבחרת עם כל כך הרבה שערות, וכל כך הרבה כוכבים ופכחים, ו... זה משהו שהוא מעל כל טקטיקה וכל מערך, ובאמת שהוא מאמן הכי, זה אבסורד להגיד את זה על מאמן שזכה במונדיאל, אבל מבחינתי הוא המאמן הכי underrated שאני זוכר אי פעם.
1: הוא גם לא מקבל או... המון ביקורות. כן. הרבה פעמים על הסגנון. Mm-hmm. אין ספק שזה קצת מעצבן שאתה רואה נבחרת כל כך כלים, כל כך מדהימים. זאת אומרת, אם, אם אתם רוצים, אתם יכולים לשטוף את המגרש. זאת אומרת, אם קצת לוחצים אתכם, פתאום בארגנטינה, פתאום בזה, יש משחק, אתם יכולים לשים רביעה בקלות. אז למה זה, אתם לא עושים את זה כל משחק? ו, וזה הרבה פעמים, נקרא זה מעצבן את האוהד, וגם בטח אותנו. אתה אומר, מה, מה אתם הולכים אחורה? כאילו, ת, תגמרו אותם, לשים, אתם יכולים לשים שלוש. אבל מונדיאל הרבה פעמים מנצחים דרך ההגנה, ולא לעלות מעל הפרופיק. הייתה איזו סטטיסטיקה מישהו עשה, אני לא זוכר מי, שעושה עלה כ-15 נבחרות שניצחו בשמינית אה, בהפרש של שלושה שערים ומעלה. וכמעט כולם עפו ברבע. זאת אומרת, wow. כמעט כולם עפו ברבע, 13 מתוך 15, משהו כזה. וכאילו נבחרות, אתה יודע, צריך ללכת את זה לאט-לאט ו- 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 ולהתקדם. ואני מחבר, אגב, גם לארגנטינה קרה תהליך על זה, זאת אומרת, <coughs> כתבתי, אני זוכר, לפני שארגנטינה שיחקה נגד סעודיה, אמרתי, יש סיכוי גדול שסעודיה... שזה יהיה איזה 5-0, וזה יהיה רע מאוד לארגדינה, כי הציפיות יהיו בשמיים. והם היו צריכים את המכשולים האלה, היו צריכים את ההפסד, לשנות קצת את ההרכב, פתאום לחטוף מהולנד, כאילו לגרד ניצחונות כדי לבנות את הביטחון והאמונה הזאת ביכולת. ו... ואם היהפך זה לכיוון של צרפת, אז... אז הם גם עושים את זה בשיטה הזאת, זאת אומרת, הם באמת מגרדים את המשחקים האלה. ובינתיים זה מוכיח
0: את עצמו. אני מוכיח את עצמו מונדיאל שני ברציפות אני רוצה שנתקדם לדבר אולי נספיק רק על איזה שני שחקנים אני אמרתי נדבר קודם על קיליאן מבפה ואני חושב שמה שעשה במונדיאל הקודם בגיל 19 זה היה פשוט מדהים דיברת על זה יוחאי מוקדם יותר וגם המונדיאל הזה למרות שהוא בשני משחקים קצת פחות טובים הוא גם עדיין מלך השערים של הטורניר חמישה שערים בדיוק כמו מסי והוא לאט לאט מייצר לעצמו, דיברתי על זה נראה לי אחרי השמינית, הוא לאט לאט כותב גם את שמו באותיות זהב גדולות ובולטות בדפי ההיסטוריה של הכדורגל אבל במיוחד של המונדיאלים. ויוחי הוא, הוא רק בגיל 23 זאת אומרת כאילו אני אומר בואנה אם הוא ככה עכשיו יש לו בכיף עוד איזה עשר שנים אפילו יותר לעשות דברים מדהימים
1: כן, אנחנו רואים גם שהוא באמת, באמת בלתי עציר, זאת אומרת, הריצות האלה שהוא יוצא ובאמת עובר את כולם ובמהירות ו- והכול, ויש לו באמת את הנבחרת החזקה עכשיו ש- שעוזרת לו באמת להוציא את זה לפועל. אני חושב שההתעלות של מסי נקרא לזה בטח בשני המשחקים האחרונים, לעומת השני המשחקים הפחות טובים שלו, כרגע לפחות עד לגמר, אלא אם כן יהיה אחרת, יקבעו כ- את-, 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 את הכיוון הזה שמסי והשחקן המסתיים בטורניר, במיוחד ש... אם אני לא טועה, זה מוחלט במחצית, או אפילו לפני המשחק כבר. אז uh, הוא צריך עוד uh, משהו, הוא צריך את הגמר, הוא צריך לשים איזה גול בגמר, כדי בכלל לשים אותו באיזושהי <אז> סקאלה מטורפת. Uh, אבל אם אתה מסתכל קדימה על המונדיאלים הבאים, אז, אז הוא בהחלט, uh, כמה יש לו? תשעה שערים כבר, והוא בקלות כן. יכול... כן. הוא גם השערים, אבל מלך שערים זה לא מספיק, צריך, uh, הוא, צריך גם, הוא צריך שערים גדולים, במשחקים גדולים, ו... בטח שעוד תואר אחד לפחות.
0: מור, איך אנחנו נזכור את אמבפה? אני לוקח אותך איזה עשר, חמש שנה קדימה. פה קבור הכלב, אמבפה. כי אני חייב רק להשלים, סליחה. הוא מאוד חשוב לו, המורשת וככה איך יתפסו אותו, ויכול להיות שקצת השנה וחצי האחרונות עם ה... זה מה שהוא מה
2: לא... מעבר לריאל שלא קטן. כן, כזל, ש- שלא זה...
0: נפל, והבחירה בכסף. אבל דווקא המונדיאל הזה כאילו גורם לי להגיד, בואנה, הוא כאילו בסוף במאניטיים הוא שם.
2: שמע, אני חושב שזה תלוי רק בו. כי את היכולת, אה, מי אני שידבר עליו? רואים איזה מונדיאל אחרי מונדיאל? אבל אה, אתה יודע, הוא, כמו שאמרת, הוא רק בן 23, ויש לו... עוד דרך ארוכה, והוא צריך לשמור על, ה... על היכולת הזו לאורך זמן, כמו שמסי ורונלדו עשו, שבאמת יוכלו לדבר עליו כאחד הגדולים בתולדות הכדורגל, ובשביל לעשות את הדבר הזה, אז הוא... אין מה לעשות. יוחאי יסכים איתי בתור רועד מדריד. הוא יהיה חייב לעשות את הקפיצה הזו, קצת לקפוץ למים העמוקים. Uh, ובנבחרת הוא כבר הפך לאגדה, עכשיו הוא, הוא פשוט צריך לשמור על זה, ולשמור על זה זה הרבה יותר קשה מלהשיג את זה. Uh, אבל, אבל הוא י... התחיל טוב. התחיל טוב, התחיל טוב, <laughs> התחיל בוא... הכי חזק <laughs> ולאט
1: לאט מגביר.
2: בוא נגיד ככה, שאצל שחקנים כמו עם שזה יכולת פיזית ו... וריצה ודברים שדועכים עם הזמן, אז הוא, הוא יצטרך להמציא את עצמו בשלב מסוים מחדש. כמו
0: שרונלדו עשה.
2: כמו שרונלדו עשה, כמו שגם מסי עשה, אבל כשהוא uh, יגיע לגשר, אז באמת, uh, אז באמת זה יהיה קנה מידה אם הוא יהיה אחד מהגדולים, או, או, או עוד אחד גדול.
0: Uh, מור, עוד uh, נקודה אחרונה שאתה רוצה לדבר עליה בהקשר של על הנבחרת הצרפתית, או שנקפל הכול?
2: Uh, מבחינתי אפשר לקפל רק שלאו ייקח, אבל לא, נבחרת צרפת uh, דבר ראשון הייתה נבחרת מרגשת, אתם יודעים, אני חושב שה... Uh, מאז היא יצא מתוק, עם כל, ה, עם כל השחקנים ש, הגדולים, ש, שבסופו של דבר מצאו את עצמם בחוץ, פוגבה וקנטה ובן זה שמן. עשה טוב, אתה אומר. וכן, בא דם חדש ורעב. Uh, שחקנים כמו תאו הרננדז, שלא ראינו אותו במונדיאל הקודם, ושחקנים ו- שבאים לטרוף את הדשא, ובעצם זה, זה מה שתמיד הזוכות במונדיאל נפלו, כי, כי הם התבססו על אותו דור, וכבר <אז> ו- לא היה <אז> להם את הרעב, ונבחרת צרפת הביאה דם חדש, וזה קשה מאוד לעשות את זה, מונדיאל אחרי מונדיאל, כשאתה זוכה. אז מגיע להם שאפו.
0: לגמרי. יוחאי, נקודה אחרונה לגבי צרפת.
1: אמרת שנייהם משחקנים, אז שתי מילים באמת על גריזמן, שבאמת היה באמת הוא מדהים בטורניר השינוי תפקוד שלו, ואני חושב שזה משהו כללי יותר לקחת גם על כדורי הנבחרות, וגם אפילו דיונים שיש לנו פה על סגל, ולמה לא הזמין טעות ולא הזמין טעות, ויש כאילו, לפעמים שחקן יכול להיות לא בכושר טוב, אבל בנבחרת יש לו... התאמה מוחלטת, אם זה למאמן או למערך או איזשהו חיבור אחר, ו- 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 וזה באמת, והרבה פעמים אתה רואה את זה באמת במונדיאל, זאת אומרת, שחקנים שהופכים לאגדות ולאיזשהו חודש מסוים הם uh, נותנים משהו שישר שיש, אחר כך ושהם לא יכולים להביא לידי ביטוי ב, uh, בנבחרת, ואין ספק שגריזמן הוא האקס פקטור של uh, צרפת בטורניר הזה.
0: כן, ואפרופו דיברת מור על שינוי תפקוד ולהמציא את עצמך מחדש, אז ראינו שגריזמן עושה את זה בצורה פנטסטית. טוב, דבר אחרון, הימור בכל זאת, יש גמר ביום ראשון. יוחאי, מי לוקח, חתך, מה? למה? מתי? צרפת 2-1. אני אגב חלש בהרבה מורים. מה, בתשעים דקות? כן. איך הוא שובר לנו את הלב,
2: מור? אני, כן. אני, אני לא רוצה לחשוב על זה אפילו. אני, <laughs> אני גם לא, לא רואה שום אופציה אחרת. Uh, מבחינתי זה, זה, <laughs> זה סוף טוב לכדורגל או סוף רע לכדורגל. ושוב, אני מדבר מדעה אישית, אבל uh, בוא נתפלל לניצחון של ארגנטינה. להאמר, אני, אני לא רואה דבר אחר. אני רק הולך מהלב.
0: אני, ההימור שלי מתחילת הטורניר זה ארגנטינה, אבל אני ספקן מטבעי ותמיד אומר ככה, הייתי בטוח שהיא תפקשש מול הולנד בהערכה ובפנדלים וגם נגד קרואטיה, אבל אני אמשיך עם הלב ואני אגיד ארגנטינה, ארגנטינה מתישהו 90 דקות הערכה פנדלים אני ככה הכל יתקבל בברכה, ואני חושב שנסיים, מור רכס, הסיפור על הכדור, תודה רבה, היית לי לעונג, ויוחאי שטיינצלר, בלוגר, שרשורון, אתר הזווית לשעבר, תודה
2: רבה לכם. הגלגל שמסובב את הכל, ירושלים.
1: תודה חברה, היה כיף גדול, באמת כיף גדול, ויאללה, בהמשך עוד מונדיאל 2026. פעם קודם, הרבה קודם.
0: מה, ב-2024, ישראל, ביורדה. נכון, נכון. יאללה,
2: תענוג. ביי, ביי. תודה רבה
0: לכם, אנחנו ניפגש בעתיד, וניפרד מהמאזינים, תודה לכם, אתם תמיד מוזמנים, כמו תמיד, לשתף, לתייג, להאיר את עינינו עם פידבק, אני תמיד מתייחס לזה ברצינות, וניפגש בפרק הבא, שזה ממש עוד מעט. יאללה, ביי.